0: היום הבאים לרגולטור פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מאור, והיום נדבר על הפרלמנט האירופי שרוצה לחייב קבל טעינה אחיד לכל המכשירים. אתם בטח מכירים את זה, אתם מבקשים מטען, ומישהו נותן לכם את זה, ואז אתם אה, זה מטען של אייפון, לא משנה, יש לי טלפון אחר, זה לא מתחבר בכלל. נראה לי זה קרה לכולנו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה. עכשיו, לכולנו יוצא להתקל בחוסר הנוחות הזה, בגלל שחברות שונות משתמשות בכבלים עם חיבורים שונים. וכל מכשיר יש לו את החיבור שלו. זה נפוץ במיוחד בטלפונים ניידים, אבל גם בלפטופים הדבר הזה מאוד מאוד מציק, ולא חסרים גם דברים אחרים. ב-2009 היו בשוק 30 מטענים שונים. המצב הזה השתפר לאט לאט, והיום אפשר להגיד שיש שלושה חיבורים עיקריים. יש את המיקרו-USB, ה- שזה הטרפז הזה עם שתי הבליטות, יש את ה-Lightning, שזה החיבור הייחודי של אפל, ויש את חיבור ה-C-type, שזה החיבור החדש שעובד לשני הכיוונים, שהוא... לא משנה באיזה צד חיברתם אותו, זה עובד. עכשיו כמובן שאפשר לטעון שמספר המטעינים מצטמצם. בלי רגולציה אז תראו איזה יופי ולא צריך שום התערבות, אבל נראה שחברת אפל לא כל כך מתלהבת לוותר על המטען הייחודי שלה. לפני שנה, הפרלמנט של האיחוד האירופי העביר החלטה שקוראת לנציבות, שזה הממשלה של האיחוד האירופי, היא קוראת להם לקבוע רגולציה שתחייב חיבור אוניברסלי למטעינים של כל המכשירים. כמובן כשאנחנו מדברים על השוק האירופה, אנחנו מדברים על שוק של יותר מ-400 מיליון איש, זה משמעותי, אי אפשר להתעלם מזה. אז למה לחייב כבל אוניברסלי למתן? העניין הזה של כל מיני חיבורים וכל מיני כבלים הוא לא רק מעצבן, זה לא רק חוויית משתמש. יש פה גם עניין תחרותי. כי אם כל המכשירים שלכם עובדים על אותו ממשק ומבוססים על אותם כבלים, יהיה לכם קל יותר לעבור לחברה אחרת, נכון? האסטרטגיה של אפל במובן הזה היא לבנות מכשירים מעולים. אבל שלא מבינים לשום יצרן אחר. זה בעצם אסטרטגיה של כלוב מזהב. וזה גם קצת מזכיר את המצב בשוק הסלולר לפני בערך 15 שנה, לפני רפורמת ניוד המספרים. היה לכם מספר טלפון, ויכולתם נגיד לעזוב את uh, סלקום, אבל אז הייתם צריכים גם לוותר על מספר הטלפון שלכם. וזה אומר שתצטרכו להודיע לכולם שהחלפתם מספר, ואנשים לא ידעו להשיג אתכם, וזה מאוד מאוד לא נוח, אז אתם מעדיפים להישאר. אז החברות כמובן ידעו את זה, אם נעמר חלק מהלקוחות להחליף חברה, וזה יקטין את התחרות. אותו דבר בדיוק עם הכבלים של המתן, זה חסם מעבר. עכשיו זה ממש לא חסם מוחלט, כמו שהסיפור של ניוד המספרים, זה לא באמת חסם מוחלט, הם יכולים לעזוב את סלקום. אבל זה הופך את זה לפחות נוח, וזה מקטין את המעבר במתחרים. עכשיו חוץ ממה שכל התחרות יש פה עוד עניין, שזה מה שלדעתי מעניין את האיחוד האירופי, שזה השיקול הסביבתי. ההחלטה של הפרלמנט 16.6 קילו של פסולת אלקטרונית בשנה. ואם אתם עושים את המכפלות, אתם מבינים שמגיע פה בסך הכל למשהו כמו 12.3 מיליון טונות של פסולת אלקטרונית בשנה. זה זיהום רב, ודי מיותר. והטענה של הפרלמנט של האיחוד האירופי זה שהיום בגלל ריבוי אמצעי הטעינה, הצרכנים רוכשים יותר מטענים וכבלים בהשוואה למצב עולם שבו היה מטען אוניברסלי אחד. אם תיכנסו לאתר, רגולטור נקודה אינליין, תראו אפילו... ציטוט שהכנסתי שם מתוך ההחלטה של הפרלמנט האירופי. טוב, אז בואו נדבר על ההחלטה הזאת של הפרלמנט האירופי, מה היא אומרת ומה יכולות להיות התוצאות האפשריות, או ממש אצלנו בקיס או בחיבור של המצב בקיר. אז הפרלמנט האירופי קורא, בעצם מזמין רגולציה, שתחייב שמכשירים ומתאנים שמשווקים באיחוד האירופי יהיו מסוג אחד בלבד. ולפי הרוחות כנראה שזה יהיה ה-C-type, כי המיקרו-USB הוא קצת ישן והלייטניק של אפל הוא אז כנראה שאנחנו הולכים על ה-CTIP. רגולציה כזאת לא תהיה נוחה לכל החברות, אבל אין ספק שהנפגעת הכי גדולה, שהיא בעצם הסיבה שבגללה בכלל מדברים על רגולציה כזאת, זאת חברת אפל. ואפל צפויה להיפגע משמעותית במספר מישורים. יש כמובן את הפגיעה באסטרטגיה העסקית של החברה שהתבססה עד היום על בידול ועל יציאה של חסמי מעבר. ומתן אוניברסלי אומר שאם יש לי מכשיר של אפל, המתן שלו יכול גם לשמש אותי הורסת את האסטרטגיה הזאת. אבל ההשפעות המעניינות יותר הן דווקא במישור הלוגיסטי. תראו, אפל, כמו ליתר חברות, יש לה מלאי של מוצרים על המדף. יש לה גם טלפונים סולאריים שכבר בשוק או בחנויות, וגם יש לה מטענים שנמצאים, נמכרים כבר. עכשיו, כל אלה יהפכו להיות לא רלוונטיים ברגע שיהיה אסור לשווק אותם באיחוד האירופי. אז אם יש לה, היום, ניצרנו איי, אייפד או אייפון שיש לו חיבור ליטנינג, ואחרי שבוע אומרים שאסור לשווק אותו, אני, בעיה, אני לא יכול למכור אותו. אז צריך לזכור שהאפל לא עובדת מהיום למחר, כן? יש פה שרשרת אספקה. המלאי שלה לא נמצא רק בחנויות, יש לה גם מחסנים, ויש לה מפעלים שמייצרים היום, ויש לה הזמנות עתידיות. יש לה שרשרת ייצור שלמה, ויש לה חוזים מול היצרנים ומול הספקים. עם מלאי שלם, שגם של הטלפונים והמכשירים עצמם, וגם של חומרי גלם, כדי לייצר טלפונים ומתינים עם חיבור לייטנינג גם חצי שנה ושנה קדימה. במילים אחרות, כדי שאפל לא תיפגע כלכלית, צריך לאפשר למכור את המלאי שקיים בחנויות ובמחסנים ובפס הייצור לפני שהרגולציה נכנסת לתוקף. זה אומר שאי אפשר להפעיל את הרגולציה הזאת מהיום למחר. עכשיו, מצד שני, אם יוחלט לדחות את הכניסה של הרגולציה לתוקף. נגיד, נגידו, של הרגולציה הזאת תיכנס לתוקף רק ביולי 2022. אז... איזה צרכן יקנה היום טלפון עם חיבור לייטנינג, שיודע שנגיד בעוד שנה או בעוד שנתיים אי אפשר יהיה לקנות מטען עבור הטלפון הזה בכלל. הוא גם לא תהיה תמיכה בו. זאת אומרת, גם רגולציה עם דחייה, היא תפגע מאוד באפל כבר עכשיו. אגב, זה מייצר עוד קאב ראש לאפל, כי היא תצטרך לבחור האם להחזיק שני דגמים. דגם אחד לשיווק באירופה, ודגם אחד לשיווק בשאר העולם. צריך להגיד, פס ייצור כפול ומערכת שיווק כפולה, זה דבר יקר להחריד. זאת אופציה אחת שיפה אולי תעשה, ואופציה שנייה שאולי תבחר בה, זו אולי פשוט תגיד, אני נכנעת, אני עוברת לייצר רק מכשירים שמותרים באירופה, ואז זה אומר שהאירופאים ינצחו אותה, והיא בכל העולם רק מכשירים עם החיבור שמותר באירופה. אמרתם קודם, אירופה היא שוק של מאות מיליוני צרכנים, אי אפשר להתעלם ממנה. אבל לעומת ישראל למשל, שהיא לא מספיק גדולה, כדי לקבוע כזאת רגולציה, היא לא תשפיע על אפל. אם ישראל תגיד לאפל, אל תשווקי ככה וככה, יכול להיות שאפל תגיד, טוב, ביי, אני לא מוכר את עצמכם כבלים של מתנים ו- וטלפונים וסוגר את העניין. אני חושב שפה נכנס גם הרעיון הזה של חדשנות. בין אם זו רגולציה חדשנית ובין אם זו חדשנות רגולטורית. כי השיקול הכי מעניין פה בדינמיקה מול אפל, זה חדשנות. הרגולציה המוצעת היא רגולציה של תקן תהליך. היא מגדירה ממש מפרט טכני, היא אומרת איך לעשות משהו, היא לא אומרת מה התוצאה הסופית, היא אומרת לי את הדרך. כמו שהסברתי פה בפרק בעבר, תקנה תהליך עם דרך די בדוקה לחסל תחרות והתקדמות טכנולוגית. כי אם האיחוד האירופי מחייב כל היצרניות בשוק הטלפונים המתאימים לעמוד במפרט של C-TAP, אז הוא לא מאפשר לנו את הדור הבא של החיבור. נכון, תחשבו רגע, אם לפני חמש שנים הוא היה מחייב כולם לעבוד עם המיקרו-USB, אז ה-C-Type לא היה בא לעולם, ובטח שלא היה תופס אחיזה, כי אסור, כי אין דבר כזה C-Type, יש רק מיקרו-USB. אז כשהאיחוד האירופי קובע רגולציה כזאת, אם הנציבות באמת תקבל את ההמלצה, הוא חייב לוודא שהוא לא חוסם חדשנות ולא חוסם קדמה טכנולוגית, בזה שהוא נועל אותנו למפרט טכני, שהיום הוא נחמד והוא טוב והוא נכון, אבל אני בטוח שבעוד עשר החיבור הזה אולי יהיה לא רלוונטי ונצטרך להתקדם הלאה. עכשיו, הדיון הזה על הדור הבא של הטכנולוגיות ואם הרגולציה מאפשרת אותו, הוא מתחבר לעוד משהו. הוא מתחבר לכל מיני שמועות שרצות בתעשייה. יש שמועות שלפיהן אפל פשוט עומדת לדלג לחלוטין מעל הרגולציה הזאת ולבצע מהלך סופר חדשני. יש כאלה שאומרים שאפל הולכת לעבור באופן גורף לטעינה אלחוטית של כל המכשירים שלה. וככה במכה אחת היא חוסכת מעצמה את כל הדיונים על כבלים, כי היא פשוט לא תשתמש בהם. היא אומרת, אין יותר כבלים, הבנתי, תודה, שלום, אני טוענת רק על, על, על חוטי, אל דברו אותי בכלל. במצב כזה אפל תוכל לייצר את מכשירי הטעינה שלה, שיהיו כמובן ייחודיים ולא דומים לשום דבר אחר, והיא לא תצטרך להתעסק עם הרגולטור הזאת של כבלים בכלל. אתם מבינים שאם אפל תעשה מהלך כזה, זה אומר בעצם שהיא משחקת שחמט עם הרגולטור האירופי. וזה אומר, שהאיחוד האירופי צריך לחשוב שני צעדים קדימה. אולי כדי לקבוע רגולציה שתהיה באמת אפקטיבית, הם יצטרכו לקבוע גם סטנדרטים למכשירי הטעינה האלחוטיים. זה לא העניין כרגע, זה לא ה-issue, אין המון מכשירים שנתמכים, אבל לשם השוק הולך, ואולי אפל תחליט לדלג בדיוק למשבצת הזאת. אם האיחוד האירופי לא יעשה את זה, אולי הרגולציה שלו רק יזיז את הבעיה למשבצת אחרת, ולא יפתור אותה, הוא לא יפתור את השונות בין ציוד של חברות שונות. בעצם, יש פה מתח בין רגולציה שעלולה לפגוע בקדמה, בגלל תקני תהליך טכניים, לבין קדמה טכנולוגית שעלולה להפוך את הרגולציה ללא רלוונטית, באמצעות טעינה אלחוטית שמדלגת באלגנטיות מעל הרגולציה הזאת. המתח בין רגולציה לטכנולוגיה מעולם לא היה חד כמו שהוא היום. הפרלמנט האירופי קרא לנציבות לאמץ את הרגולציה הזאת עד יולי 2020, אבל אז הייתה הקורונה, ואירופה לא באמת התאוששה מהאירוע הזה, אז אף אחד לא באמת בפוקוס על הסיפור הזה, ולכן ניקח עוד קצת זמן עד שנגלה את התשובה. בינתיים אני מציע לכם להטעין את הטלפונים, כי לא בטוח מה בעוד כמה חודשים. תודה שהאזנתם לעוד לא פרק של הרגולטור, אני גיא מור. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, Regulator.online. יש שם את כל הפרקים עם מידע, עם הפניות למקורות, עם הציטוט של הפרלמנט האירופי ועם לינקים לפרקים נוספים שדיברנו על נושאים טובים. תודה לעומר קרן על העריכת הסאונד, התכנים משקפים מדעותיי בלבד.